0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt från Svensk Hushållssyns intervjuserie av svenska in, intressanta människor i, i Sverige. Idag ska vi prata med Erik Ongman, mannen bakom bandet 20 Hertz eller föredrar att man säger 20 Hertz.
1: Nej, man kan få säga lite vad man vill tycker jag. Det är väl det som är bra med sånt, det funkar på alla språk. Jag, ja. jag, vet, jag, jag brukar nog faktiskt säga 20, 20 hertz. Det känns lite pretentiöst lite att köra det på engelska när man är svensk.
0: Ja, lite så. Men samtidigt så gör det ju låtar med engelska namn och engelsk skivnamn och så vidare. Så att...
1: Ja, jo, nej, det är sant. Det som är bra är att det, det är allmängiltigt. Är man ja. utomlands eller pratar med någon som inte är svensk så säger jag det på engelska.
0: Ja, det är jättebra, till skillnad från svensk hushållssynt som funkar lite så där utomlands.
1: <laughs> ja, säg inte det. Säg inte det.
0: Nej, det kanske kommer. Vi kanske försvenskar världen.
1: Ja, det borde man eh. göra lite kanske.
0: Men jag, jag tycker ju att namnet är briljant, för det är, det är ju musikrelaterat på ett sätt, men det är ju ändå lite hemligt för det är frekvenser som man sällan hittar i musik. Det är många som klipper bort basen och, och så här. men det är ändå ett starkt fundament på något sätt. Har du någon har du någon baktanke med just det namnet?
1: Uh, alltså jag vet inte. Baktanke och baktanke. Det är ju snarare så här att... Jag vet inte, många de som de som har varit med och startat band eller projekt under, under sitt liv vet ju att... Uh, det är ju typ som helst att komma på ett vettigt namn. Namn är ja. nästan det svåraste. Och... Uh, jag insåg för ett antal år sedan när jag tänkte att jag måste göra något eget, göra något som ett eget projekt, så, så hamnar man ju i det till sist, att man ska jag komma på ett namn, vad ska jag ha för namn och så tittar man och så googlar man runt och ser ju alla ord i hela världen upptagna. Det finns inga lediga namn, i alla fall inte om du ska vara på engelska, det är bara helt kört. Ja. Och, så, och så tänker man, ja ah, men svenska då, ja ah, det där finns det ju liksom lite mer öppningar då, men jag vet inte, så försöker man... Oh, nej, och jag, jag... vet inte, jag är, jag är lite tetig med det på att bestämma. Man kommit, måste kommitta till ett namn. Och mm. det blir... Man måste leva med det sen. Ja. Och då är liksom, tenderar jag nog att gå åt ett stillsamt håll. Ett namn som inte säger så mycket. Och, eh, nej, det är musikrelaterat, som du säger. eller ja, Det är för frikans av ljudet och... Eh, men idén kommer egentligen från en låt mm -hmm. som är från en artist ja, som i alla fall han har många skepnader men som heter Atom TM. Han heter Ove Schmitt, heter han egentligen. Han är tysk megaproducent och musiker och gör massor med olika saker. Ja. Han har en låt som heter Ich bin meine Maschine. Och okay. det är för, första strofen i den låten här sjunger. Eller så säger han. 20 hertz och ich bin meine machine. Och så spelar han ett 20 hertz ljud. Och så nästa strof så är det liksom. 50 hertz och ich bin meine Maschine. Spelar han 50 hertz ljud. Så håller de på så genom hela låten och spelar högre och högre såna här toner.
0: Så det är nästan lite ljudkonstmusik <laughs> eh, då?
1: Ja... Det är, fast det är en låt igen. Den låten är egentligen en riktig låt. Det är bara att han har liksom haft en, ett konceptuell idé. tror jag. Och så tyckte jag att det lät så fräckt.
0: Och ja. det lät
1: fräckt på tyska. Och då tänkte jag ja, men det funkar ju på svenska och engelska också. Så. Ja, absolut. Ta, ta inte så stor plats när man ska skriva det heller.
0: Och det kommer <laughs> ganska tidigt i alfabetiska listor.
1: Ja. Jag vet inte om det är bra eller om man tänker på skivbackgrejen eller på ordningen så Jag vet inte hur lätt det är att ha en siffra i början. Det är ju så lite oklart var siffrorna hamnar någonstans. Jaha. Men det, i min värld så hamnar de före bokstäverna.
0: I min med. Jag tror de gör det i asketabellen också va?
1: Mm, jag tror det var? Jag vågar inte svära Jaha. på det.
0: Nej, inte jag heller. Det var länge sedan jag kollade i en ascii men det har hänt. Ja, jo det gör det. Ja, eh, men då kanske folk undrar hur du och jag känner varandra och jag tänkte jag skulle ta upp det för att eh, jag hjälpte dig att mixa och mastra din senaste platta i höstas, var det väl någonstans runt eh, augusti, september, oktober va?
1: Ja, det började väl i slutet på sommaren som sagt och så körde vi stenhårt i några månader där.
0: Ja, precis. Och det var efter att jag hade bestämt mig för att jag ville lära mig lite mer om mixning och mastering och hittade dig på 99 Musik där du efterfrågade det i, en, i ett inlägg som var ja men, något år gammalt va?
1: Ja, just det. För mm. eh, tanken att börja eller snarare avsluta den här skivan kom ganska långt innan du och jag träffades faktiskt.
0: Ja, och det är lite roligt då för att vi hade uteslutande under hela den här arbetsperioden kommunikation via mail så att eh, det här ja. avsnittet är egentligen första gången vi pratas vid på riktigt.
1: Ja, det är nästan lite konstigt. Vi har inte ens pratat på telefon emellan. Vi har, skickat, vi har nog skickat flera hundra mejl å andra sidan.
0: Säkerligen. Sen är de ju inte jättelånga allihopa, men, men absolut hur <laughs> väldigt mycket ja, mejl. Och det har varit ett väldigt givande samarbete för att jag tycker att det, jag har jag lärt mig otroligt mycket eh, genom att se lite grann hur du har byggt upp dina låtar. och sen samarbetet och försöka förstå vad du vill ha av en mixare och masterare och sen vad. Vad som är viktigt att tänka på och hur man, ja, men hur man lär sig förstå vad den andra menar trots att det bara är text.
1: Mm. Jo, men det är, så är det. Man, det, det är så där. Jag är ju inte någon van beställare av sådana här tjänster heller, måste man ju ärligt talat erkänna. Jag, 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 jag vet ju ungefär vad det är jag vill ha. Men jag har ibland lite svårt att kanske formulera eh, hur, hur det ska gå till. Liksom.
0: Ja. ja, men nu vet jag ju till exempel att en puttefnjutt är ungefär en halv decibel.
1: <laughs> ja, precis. Man får göra en sån, en sån ordlista, vad Eriks, Eriks sådana ord betyder. Liksom. Hur mycket är en sån där? Lite. Ja. Lite är flera decibel, liksom. Ja, precis. precis. Sen... Nej, men det är... Det, det, det är det så sådär liksom att jag är inte är duktig nog att kunna säga sitta hemma och Nej. lyssna på din, din mix och tänka ja, den här ska ner en decibel. Jag kan, liksom inte, jag kan inte få till det i huvudet. Utan då, då, då förlitar jag mig lite på att jag får använda något konstigt ord som du sen mirakulöst förstår vad det är jag menar.
0: Ja, fast vi har, Vissa låtar har ju tagit en 5, 6, 7, 8 iterationer innan vi har fått dem rätt också så det gäller ju, man, man får ju känna sig fram helt enkelt
1: Jo, så är det ju och det, det, är alltså, det är ju självklart, det är ju inte optimalt att sitta på avstånd och göra sånt här för att det går ju, det hade ju gått väldigt mycket fortare och ha, man slipper ha alla de här iterationerna när man skickar saker fram och tillbaka som inte spelar tid men som tar tid mm. och det hade man ju sluppit om man satt bredvid varann men jag är, ju, jag är ju supernöjd med det som vi har åstadkommit tillsammans. Alltså det, det känns som att det, det har funkat mycket bättre än vad jag kunde föreställa mig.
0: Ja, det är jätteroligt. Och jag, jag, som sagt, jag tycker också att det var otroligt lärorikt och väldigt roligt att få prova på. Och jag tror att tack vare liksom, ja, men din noggrannhet och, och sättet vi har liksom lärt oss kommunicera så har jag fått en genväg till en... en en erfarenhet som kanske hade tagit mycket längre tid att få eh, på andra sätt.
1: Ja, jag är bara glad att du kallar det för noggrannhet och inte kallar det för fantastisk överpetighet. Jag vet, jag är sådär, det, det, är också, det, det är det här som är lite... Sådär, man, när man sitter själv och, och rycker i reglarna så... Så vet, Då kan man liksom sitta där upp en halv decibel, ner en halv decibel, upp en decibel, ner en decibel. Det kan du sitta och göra, det är inget problem. För då kan man ju liksom sitta där och testa sig fram. Men när man är på avstånd så blir det ju så här. Ja, ska vara lite lägre där? Eller ska du det? Jag vet inte. <här> man kan ju inte prova Nej. heller. För det, sen är man ju... Man, sen är jag säkert lite överpetig. Ibland liksom att man skulle kunna släppa saker tidigare. För det är ju till sist, hamnar man ju i såna små detaljer. Så är Ingen människa är mer än du och jag som någonsin skulle höra skillnaden eller ens förstå vad det är, att, hur det ska vara. Mm. Det, det blir ju väldigt petigt ibland.
0: Och, och därför tror jag att det är bra att man lämnar bort det här till, till någon annan som hjälper en att liksom bli klar.
1: Ja, det är det definitivt. Och jag menar, det är ju ett av skälen till att jag ville lämna bort det. För, att man, för det handlar ju det som du säger om att man ska. Måste släppa den någon gång. Liksom. För man kan ju peta i, i sina låtar och i sina arrangemang och i sina mixar. Kan man ju peta hur länge som helst. Men någon gång måste man ju bara sluta. liksom och ja. det, Så det är en viktig del av det. Men ja. sen för min, för min del så handlar det ju om att dela med mig det och låta någon annan göra det. Det är också att få, ett, få någon form av till check, också, liksom få någon annans öron på det. För som sagt har man pysslat med en låt, en låt kan ju ha funnits i flera år innan man kommer till skott och verkligen kommit till att lägga det till en platta. Då. Och eh, det kan vara bra då att få någon annan som lyssnar så att man inte har tänkt helt fel. Mm. för det, man, man vet inte, man blir så otroligt hemmablind med sina egna alster, speciellt ja. med sina egna som man har gjort helt själv
0: Så är det, jag tycker likadant själv att man, man tycker att jäkla det här låter ju bra och sen är man ju nöjd så medan någon annan kan komma in från sidan lite grann och säga, men du är ju helt säker på att du ska ha den där handklappen som slår av där den låter lite malplacerad mm. Mm. Eller, eller vad det nu kan vara
1: Ja, nej men så kan man, då kan man ju ställa den här frågan så här, du vet, är den här kicken för stark? Mm. Och då sitter jag bara och hoppas att du ska säga nej eller ja. Du vet mm. bara att jag måste bestämma, jag vill inte bestämma mm. saker mer liksom, bestäm lite åt mig.
0: Ja, nej, men, och sen så, det, beror, det, är, det här är ju naturligtvis skillnad på olika typer av musik, men jag tänker att elektronisk musik som man gör hemma själv i sitt vardagsrum, eller om man har en hemstudio, den, den blir ju på något sätt lite grann färdigmixad från artisten. Där man är ju ganska nära. Jag tänker mig att spelar in en poporkester i en studio så, så ligger nivåerna lite mer huller om buller när det kommer till mixaren.
1: Jo, men så är det säkert det blir. Men jag har ju nästan bara, eller i alla fall definitivt absolut mest elektroniska instrument och eh... Det är, ju, det är ju mer kontrollerat. Hela miljön blir ju mer kontrollerad så fort du inte har fram en mikrofon. Ja. Ska du mika du upp någonting och spela in något akustiskt, då blir det ju en annan historia. Ja. Och då, som, som du säger, då blir det ju lite mer jobb ja. på mixsidan att göra för att liksom fixa till. Du vet, städ, städjobbet behövs inte göra speciellt mycket på om man har spelat in ordentligt. Så behövs det ju inte göra så mycket städjobb i den elektroniska, alltså inte. Smuts och skrap och brus och sånt.
0: Mm, mm.
1: Men eh,
0: det blir samtidigt, mer pilligt istället. Ja, och samtidigt kan det ju vara så att, att vissa av de där skräpgrejerna gör ju att det känns lite mer levande. Så det kan ju saknas lite. Det kan bli lite sterilt i en elektronisk miljö. Men där tycker jag du har lyckats väldigt bra. För att dels så har du ju ibland spelat in syntarna genom pedaler, tror jag du har sagt. Eller, mm. eller lite olika saker. Och dels har du ofta med lite lite brusiga ljud och, och samplingar- och sånt där som ligger lite i, i bakgrunden.
1: Ja, det är, det är lite för att kompensera- lite för bristen på, på akustiska saker. Men det är just... Målet var i alla fall med den här skivan- som med, med den skivan som jag gjorde nu- var att jag ville ha ett lite, lite smutsigare ljud. Jag var inte ute efter ett väldigt... Jag vill inte ha en väldigt klinisk ljudbild. Och då är det ju liksom... Man har använt en del fältinspelningar och samplingar som, som inte är städade mm. nödvändigtvis. Och man använder dem. Det kan ligga väldigt långt ner i bakgrunderna, liksom bara för att ge någon form av um, någon form av värme, eller någon form av nästan akustisk känsla i dem, i, trots att det inte är det längre i alla fall.
0: Nej, och jag, det var en sak jag tänkte ganska många gånger på. Hur hur sjutton du får till dina stråk och paddljud och, och sånt där. För det låter ju verkligen inte alls som bara, bara en synt med några oscillatorer och lite filter. Utan det, alltihopa känns otroligt levande och fullt av små variationer. Det, jag, jag kan tänka mig att det ofta är lager också av olika syntar i samma padd.
1: Det är det ibland, det beror lite på, jag, det blandar. jag jobbar en hel del med att göra lager av saker på, av, på olika saker. Men sen är det pedaler en del använder jag för att, för att skita till det där. Men sen handlar det ganska, en hel del om ljuddesign från början också. Att jag försöker göra ljud som, som inte låter så kliniska när jag, när jag programmerar syntarna. Ja. Och sen, men sen är det ju effekter det är en hel del mjukvarueffekter som ligger på jag liksom har ju en ganska stor arsenal av just sådana eh, fi effekter som jag ja. använder både, både i mjukvara och i hårdvara faktiskt och det är väl mycket, mycket det som gör det
0: Ja, jag kan förstå det eh, men du ser den här skivan har ju hållit på med ganska lång tid, flera år när började du
1: Alltså det beror lite på hur man ser det. Eh, när första låten, eller enbryt i de första låtarna, är ju... De är ju, de är ju nästan från tiden efter min första skiva. Mm, <laughs> så det är ju en fyra, ja. fyra, fem år sedan säkert. De, de absolut äldsta bitarna kom mig ifrån. Okay. Och så så det, är ju, det, det är ju så att... Man, jag gör ofta så att jag gör jag har väldigt svårt att avsluta saker riktigt utan jag gör projekt och så gör jag hur ska man säga, skisser det är väl det närmaste bästa att skriva så man, gör, man gör skisser som jag kör ganska sådär mer eller mindre färdigt beror lite på halvfärdigt kan man väl säga så tar man det och sen så går jag vidare till nästa och så går jag vidare till nästa och till nästa och till nästa, men sen för kanske ja ett år sedan ungefär Kanske ett och ett halvt år sedan. Eh, lite, lite beroende faktiskt på att coronatiden kom, kom över oss och jag blev eh, hemförlovad. Och så, jag har ju suttit hemma och jobbat i princip hela tiden. Det två år snart nu.
0: Mm.
1: Men när jag satt hemma så. Hade känd, fick jag liksom, eh, jag pendlar till jobbet i vanliga fall så jag har kännat ett par timmar om dagen på inte pendla till jobbet mm. fick mer tid över och fick väl en känsla då att eh, nej men nu, nu kanske det är dags att samla ihop alla mina eh, skisser som jag har gjort de senaste åren och då påbörjade jag ut arbete och sitta och lyssna igenom allt som man har gjort och det, det tog ganska lång tid bara det och så Tittar man på vad det är som det som man tycker är, är bra nog, och, eller man känner att det fortfarande håller, eller man har feeling för, det, eller något. Och sen gör man ett ur, gjorde jag ett urval därifrån. Och lite började, efter att ha lyssnat igenom vad jag har gjort, så började jag fundera på något form av tematiskt tänkande. Alltså ha ett tema i låtar som jag känner passar ihop, eller som hör ihop på något sätt. Och gjorde ett ännu snävare urval efter det då. Och eftersom låtarna inte var riktigt färdiga så kunde jag vid det läget då eh, producera eller göra om eller lägga till mer medvetet med hur jag ville att sandet skulle vara. Och i och, jag inte, i och med att de ändå kommer från ganska olika lång tid eller långt emellan dem så eftersom jag har tagit tag i, i efterarbetet på dem Inom en, på en kort, under en kort tidsperiod så låter det inte som de är så där hemskt långt ifrån varandra. Nej.
0: Nej. För det, det, är, det, är inte, det är faktiskt en grej jag tänkte fråga det här. För det, det, dels, visserligen så är ju låtarna ganska olika eh, till sin karaktär på plattan. Det finns ju instrumentala och det finns ju med sång och det finns ju sådana som är lite rockigare och sådana som är. Ja, nästan helt utan bit och mera bara som ett ljudlandskap. Men ändå så finns det en känsla av en röd tråd som du har lyckats få in. Och det hörs ju tydligt både på de låtarna och på, på din eh, låt till Lamors kalender. Och eh, den här remixen som du gjorde senare, Caterfly-remixen. Att, att, mm. att det är du som har gjort dem. Det låter 20 hertz som allihop. Liksom.
1: Ja, det är alltså det. Man kan, väl säga så, man kan väl tänka sig att det är två saker som påverkar lite att det blir så. Det ena är ju, precis som du säger, att jag har ju svårt att inte låta som, som, som mig. På något sätt något det, det känns lite som att oavsett vad det, är, vad det är för projekt jag jobbar, om det är min egen musik eller om jag mixar någon annans musik eller vad det är jag gör, så har man en viss förkärlek för vissa typer av ljud eller vissa typer, typer av arrangemang och sådär. Och det hjälper ju till att forma låtarna. Till att bli mer lika varandra. Men den andra saken är ju sen också att jag bestämde mig när jag skulle göra det här. För att underlätta. Precis. Jag visste ju redan när jag hade valt ut 25-30 låtar kanske det var som var. Eller hur ska man säga. Skisser. Som var tänkta liksom. Och när jag satt och lyssnade på dem så hade jag, så, så, eh, jag på något sätt tänka. Ha en tänkt idé som de här låtarna skulle passa i eller i ett sammanhang då och då satt jag och funderade lite på hur man skulle göra det och fick den ambitiösa och, och idén att jag tänkte såhär, ja ah, men säg att man tänker sig en film som jag ska göra ett soundtrack till och så satt jag och tänkte lite på det här och, och det här blir ju skitpretentiöst, jag vet det men det hjälpte mig en, en hel del att göra det, för då tänker jag då tänker jag, tänkte jag mig liksom en en, en tänkt film med ett kort litet synopsis. Liksom. Inte så att man har tänkt ut alls i detalj men bara någon form av, du vet, en halvsidas beskrivning av en hel film. Mm. Och så tänkte, man, så tänkte jag liksom att ja, ah, men nu ska, jag, nu ska de här låtarna funka som en soundtrack till den filmen. Eh, som inte finns då. Mm. Men det här, då hade man liksom när jag hade bestämt mig för det. För då hade man, då kunde jag hänga upp det på en visuell idé som jag hade. Också. Och det är ganska viktigt för mig, och kanske speciellt mycket för att man gör ganska mycket instrumentell musik. Att jag är förtjust i det filmiska, och jag är förtjust i att göra musik som kanske framkallar bilder, liksom att man ser någonting när man hör det. Och det, det tror jag har varit till väldigt stor hjälp faktiskt för att få plattan att bli så sammanhållen som den blev trots. Att låtarna sprätar en del.
0: Mm. Jag tror att alltså, musik handlar ju precis som film om man på något sätt berätta en historia. Och om man bara gör det inom en låt så är det ju en sak. Men om, om man kan sprida ut och göra det över en hel skiva så, så kan jag verkligen förstå att det har varit hjälpsamt att ha, ha med sig i bakhuvudet när man tänker på det.
1: Ja, för mig, för mig var det faktiskt väldigt det var så hjälpsamt att jag funderar på om jag ska fortsätta göra så. Nu vet jag inte liksom om nästa skiva man gör kanske kommer vara så tematisk på det sättet. Det är ju svårt att veta. Men den här blev: liksom som här, det blev lite som ett soundtrack mm. till, en, till en film som inte finns. Och som sagt, det är lite prätt att säga det. Men om man bortser från det så var det ett bra sätt för mig att arbeta. Det var ett viktigt arbetsverktyg att tänka på det sättet.
0: Ja, men, men jag tycker inte alls det känns prött. Jag tycker det känns som ett bra sätt att liksom stoppa in sin hjärna i ett mönster så att man lättare kan liksom gå vidare och, 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 och jobba fram.
1: Ja, så blir det det, och sen så kommer det så liksom. när man, man gör. Det, det hjälper ju liksom hela vägen lite också. Det hjälper ju hela vägen ner till låttitlar till exempel mm. det är ett ständigt problem för oss som gör mycket instrumentell musik tusan ska låtarna heta liksom. men det hjälpte ja. lite där också liksom. för då kan man liksom säga ja men då kan man tänka sig att den här låten ska vara i det här sammanhanget eller i en sån här scen eller den ska handla om en karaktär eller en plats i den här tänkta filmen då. ja
0: lika mycket som den kan hjälpa dig att hitta idéer på, på saker och ting så måste du ett, ett sånt här tankesätt kan hjälpa dig att välja bort saker. Så det, det kan ju hända att du råkar göra någonting jättekult och så inser du så att ja, fast det, det funkar inte med temat så jag får lägga undan det och, och, och ta det till nästa projekt.
1: Jo, nej men så, så är det ju definitivt. Det var ju eh, som sagt, jag hade väl kanske 25 låtar någonstans när jag var i den gallringen och sen så gjorde jag väl till sist färdigt en 15, 16, 17 låta kanske av dem som jag verkligen gjorde i stort sett helt färdiga. Ungefär så färdiga som du fick dem. Ja. Men där, var det, där sålade jag bort en handfull till som faktiskt precis av det skälet som du nämnde nu att jag kände att de passade inte riktigt. Nej. Eller, eller snarare så här att de var... Jag gör mycket musik men allt jag gör passade inte för mig själv. Eller förstår du, jag menar liksom att det, det, jag, jag gillar att utforska och ibland så vill jag göra techno och ibland så vill jag göra pop.
0: Mm.
1: Och ibland så gör jag 20 hertz flum liksom. mm. Men då, då var det en del av de här idéerna, även om låtarna var bra så kände jag att de, de skulle inte gå riktigt att få in i formen.
0: För de var på en annan platta eller till ett annat projekt då?
1: Ja, eller också får de ligga och jäsa på hårddisken tillsammans med de andra 500 halvfärdiga grenarna man har. Ja. Nej, men, någon, men någon gång så kan de kanske komma till användning. Man vet aldrig.
0: Men, men då är du ganska produktiv då, om du har så pass mycket att gallra mellan.
1: Ja, det är som sagt, det är lång tid som jag hade på mig. Det är många år som jag hade samlat ihop saker där. Ja. Men, alltså, men, men coronatiden med pandemin och, och sitta hemma var otroligt bra för min produktivitet. För att det, det, det fick mig att ha, sätta mig ner och börja och ta tag i det och ha tid. Mm. Och liksom kommitta till det. För att det, jag har ju ett... Jag, jag lever ju inte på det här. Jag jobbar ju 8 till fem i vanliga ja. fall. Yes. Och då är det liksom så här att man har andra saker i livet som tar tid. Och man har inte kanske så mycket tid att lägga på sin musik. Nej. Men dels är det ser du ju det. Men sen händer det också om att man måste, jag måste komma in i, få lite komma in i The groove, va Att man kommer igång och börjar och på något sätt, ja men det här ska bli, det här blir en skiva liksom. Nu, nu tar jag tag i det här. Nu gör jag det här så sätter man sig. Eh, du vet varje dag. Så att man så nu klockan här. Så nu sitter jag några timmar varje dag, och gör det jag ska göra. Och så tar jag ja. nästa och så nästa och nästa. Liksom. Och det, för mig så är, är det här en ganska svår sak att göra. Så alltså jag, jag hoppas att jag ska kunna hålla och uppehålla den. Och fortsätta kunna vara i det här lite mer, lite mer medvetet kreativa eh, arbetsläget. För, för det är ju kul att sitta och plinka, och det är kul att sitta och skapa. Men det är inte alltid jätteroligt att ta en låt från. Tre fjärdedels färdig till helt färdig. Det är oftast inte den roligaste delen, tycker jag. Utan det är, man, man blir lätt förförd av nya ljud och nya låtar istället.
0: Ja, det där, det där tycker jag är jätteintressant. Men, men framförallt så kan vi ju konstatera då att coronan har ju haft någonting positivt med sig. Att vi har fått ett helt nytt album från dig. Men, <laughs> ja. <laughs> men jag tänker så här... Um... Jag tror att rutinen är jätte, jätteviktig när man, när man, även när man försöker vara kreativ just det här att man som du säger att man sätter sig ner vare sig man har lust eller inte och vare sig man känner inspiration eller inte för så småningom så börjar det komma och, och vet man att man har en eller två dagar i veckan eller alla dagar i veckan det spelar inte så stor roll men att man liksom har de här tillfällena och så, så gör man det då jag tror att det är jätte jättebra de flesta människor funkar nog så
1: Jo, men jag, jag tror det också. Det, jag i det, jag tvivlar inte alls på att, eller säger ingenting mot att, att inspiration inte finns. Det jag gör det definitivt. Men om jag bara skulle göra saker när jag var inspirerad eller när jag kände att allt gick jättebra då skulle det inte bli mycket färdig musik från, från mig. Utan det, 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 men det tror jag de flesta som jobbar med musik är. Ibland är man inspirerad och skapar och, och, och gör något vackert, gör något ja. bra. Men andra, i andra fall med samma låt så handlar det mer om att man måste sätta sig och jobba med det bara måste pilla, pilla och göra eller rätt och göra. Detaljprogrammeringen av rytmerna liksom det, det måste göras och eh, slutresultatet är beroende av det också. Eh, det kan inte bara vara på inspiration för att inspirationen är kanske inte alltid i mitt fall i alla fall inte så detaljerad utan det handlar mest om att jag inspireras till att producera någon av känsla. Ah. men sen så handlade det mycket sen så handlade det om lite, lite kunskap och hårt arbete och, och förpacka det och göra det liksom riktigt bra.
0: Mm. Men vart, vart hämtar du din inspiration i vanliga fall och vart, vart kommer den ifrån tror du?
1: Jag jag har ingen aning. Eh, jag vet inte. Ja men jag inspireras jag inspireras mycket av annan musik givetvis och filmer så där jag, som sagt, jag gillar ju, jag gillar ju liksom även, även om jag inte kan skapa det själv, så jag gillar jag ju liksom estetik av hur saker ser ut och, och så. Och, men, men mycket andra, annan musik. Det, mm. det, det är ju så. Sen syns ju inte all min musiksmak, syns ju inte i 20 hertz musiken jag gör, men där, det är liksom ett, ett urval av det som kommer fram där.
0: Så blir det ju, och, och... Man har ju någon sorts fallenhet. Meine, alltså som, som elektronmusiker så måste man ju traktera alla instrument, men man gör det ju via oftast, nu ska jag inte generalisera för mycket, men man gör det via en dator till exempel där man programmerar in toner och sånt där mm. så mm. om, om man själv skulle bestämma sig för att starta ett reggaeband så kanske man måste lära sig både trummor, bas, gitarr och Sång och vad det nu kan vara. Medan man som, mm. om, man, om man vill producera elektroniskt dubb. Då, så, så går det alldeles utmärkt att göra det med en dator. Bara en laptop idag. Mm, visst. Så, så på det sättet så blir det naturligt. Då, menar jag att, att även om du kanske lyssnar på jättemycket reggae. Så är det väldigt svårt att få in allt för mycket av det i din musik. Eftersom du då kanske måste lära dig. Alltså spendera väldigt mycket av den lilla tid man, man inte har. På att lära sig instrument. som man bara behöver spela någon gång i någon låt kanske.
1: Mm. Nej, men alltså hela, hela projektet eller eh, vad man nu så kallar för artisten i 20 hertz kommer. ju egentligen av att jag ganska sent i livet upptäckte ambient musik. Ja. Jag, jag har ju varit en framför framförallt under, under väldigt, väldigt många år. Och, men det är som sagt ja, det kan vara för en, kan vara tio år sedan, åtta, tio år sedan någonstans när jag började upptäcka ambientmusiken. Mm. Och uh, det, det, det var på något sätt, det var där jag kände liksom att jag kunde få utlopp för uh, det som jag gör för 20 hertz är ju verkligen inte det gör jag för min egen skull. Det här är, det är en sak som jag vill göra för att jag tycker det är kul. Och jag tycker att det är kul att lyssna på det här. Och jag förstår ju att det blir ju... Det är ju inte den smalaste musiken i världen. Men det är ju inte, det är inte P3. Eh, eller Radio Riks direkt heller. Utan det ligger, ju liksom, det ligger ju kanske i den lite mer eh, obskyra fåran. Liksom. Men det bekymrar mig inte liksom, när det gäller när det. Gäller DF, utan det handlar mer om... Ja, det gör jag som jag vill. Och just för att där i, med 20 hertz så är det ju bara jag som bestämmer. Och det är, jag, jag jobbar ju i andra konstellationer och andra band och har gjort under många år också. Och ja, det finns jättemycket kul med det. Jag älskar det. Jag spelar ju, jag spelar ju som, i band nu också. Liksom. Men eh, fördelen med att göra det själv är ju liksom att man, <laughs> man kan bestämma allt själv. Och det finns ju. Då har man kontroll över det också. Då blir det som jag vill på gott och ont. Mm. Mm.
0: Nej, men det är ju som du pratade om lite grann förut det här, att, att när man gör allting helt själv så är man ju utlämnad till sin egen förmåga att bestämma att någonting är klart eller inte och, och... jag tycker att det är fruktansvärt svårt eller jag, mitt svåraste när jag gör musik det är att, att komma förbi det här första stadiet, jag, jag hatar att börja med ett tomt papper liksom att bara öppna musikprogrammet och ja, och... nu ska vi göra en låt det, då tar det tvärstopp för mig. Så att jag måste på något sätt lura mig själv över en sån här första gräns. Så, men hur brukar du liksom påbörja början låt? Sätter du det liksom med tomt papper? Eller har du en idé? Eller?
1: Nej, alltså det är inte... Det är ganska sällan jag har en idé innan jag sätter mig ner. Det finns väl det finns väl några något ska jag säga exempel på det på skivan som jag gjorde nu. Men överlag så är det mest att jag, jag sätter mig ner och... och och så, som en musikerkompis till mig säger jag sätter mig och leker lite. Mm. Bara sitter mig och juksa lite sätter mig vid någon favoritsynt eller någon mjukvara eller vad det är för någonting. Så sätter man sig och pilla lite och sen så, ja, men så hittar man någonting om det här, det här gillar jag. Så här, mm. Ett ljud jag gillar eller en melodi eller en ackordföljd. Och så sitter man och klämmer på det lite och så ja, sen man har man suttit och spelat... Samma, samma ton i två timmar så känner man oh, det, här, det här kanske det här kan bli en bra ton av det här. <laughs> Nej, men så, så, och då kommer det igen lite, för mig så är det lite så att när jag får om man hittar något ljud eller någon rytm som man gillar. Så känner man, ja ah, men om jag skulle lägga på en sån här grej till det. Och så testar man och så lägger man en grej till på det. Och sen så, mm, och så, men om jag skulle testa en sån här grej så bygger jag upp ganska många spår ifrån början du vet ju hur mina projekt ser ut de har ju inte så många spår när de väl är färdiga faktiskt, Nej. men i, i, i tidigare fas så har de kanske jag testat massa olika ljud och massa olika grejer liksom. oh. men det kommer alltså kom mest av att jag faktiskt sitter och hittar någonting som är inspirerande, eller gör någonting jag jobbar ju en del med ljuddesign och så också. Så det är klart att man sitter kanske vid någonsin och håller på att göra något jobb. och så ah, Vilket grymt ljud jag fick till nu. Så tänker man att ah, det här ljudet skulle kunna funka till det här. Och så börjar det liksom mm. så. så sen, sen tar det väldigt, en ganska lång och vindlande väg till det färdiga, det färdiga alstret sen. Liksom. Men det, bör, det börjar oftast, oftast planlöst faktiskt.
0: Ja, men det är ju egentligen det bästa att man sitter och leker en stund och sen så bara ramlar man över någonting som, som inspirerar till nästa steg och nästa steg och nästa steg. Och sen mm. så bara brainstormar man fram idéer tills man har någonting, en stor helhet och så börjar man liksom kapa bort ur den och arrangera upp det tills det blir en färdig, färdig låt.
1: Ja, precis så, precis så är det liksom. Och det, man, man, man testar sig fram lite och ja, du vet, prova saker. Mm. Men sen visst har man har man hållit på ett tag så har man ju, det, det är ju så här, jag är ju ingen med musiker på det sättet. Liksom jag får ju verkligen jobba på när jag ska lära mig att spela någonting. Men däremot är jag ganska bra på mina verktyg. Jag kan mina, mina syntar, jag kan mina effekter. Mm. Och det gör att när jag vill någonting, när hjärnan vill, nu skulle det vara bra att göra det. Då vet jag vart jag ska gå och hämta det. Eller du vet, var finns det verktyget någonstans? Var får jag fram det ljudet bäst eller lämpligast, lättast? Ja. Då det, sånt är ju sånt som man kanske har lärt sig med tiden.
0: Precis, men det är ju en hantverksskicklighet på sitt sätt det också.
1: Jo, det är precis svårt att erkänna Men det, men det är det ju. Det, 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 det är ju erfarenhet som man har liksom och... Ja. Eh,
0: men har du, har du något sånt favorittrick som du känner liksom att när du sitter och grejer med musiken och sen så bara ja, det här är jag skitbra på. Jag skulle kunna göra det här.
1: Eh, vad tänker du på när det är speciella delar i musiken eller, eh...
0: ja, eller säga att, säg att du är jätteduktig på att att viss typ av ljud eller, eller uh -huh. du är jätteduktig på att programmera rytmer så, så då vet du att liksom det tillsammans med det du har kommer bli fantastiskt.
1: Ah, alltså jag det som jag, alltså jag är ju jag är en ljudnörd av rang. Liksom. Det är ju så här, om man backar tillbaka till varför jag började jobba med syntor och elektronisk musik. Det är ju för att jag älskar ljud. Verkligen. Det, det är en väldigt central del för varför jag började med det. Och ännu mer nu i den musik jag gör. Att ljudet är liksom kung. Och jag, är mm. ganska, jag är ganska bra på att rätta ljud. Och framförallt ljud för att bygga stämningar. I, när det gäller min egen musik specifikt mm. och att man det, det kan jag nog säga, nog säga att jag kan <laughs> hyggligt
0: ja men det tycker jag hörs
1: så man får vara, det handlar om att vara noggrann lite också där man, man, sådär, man får inte vara slarvig när man gör ljuden utan man ska det, för mig så är det ganska få ljud som är good enough bra utan de måste vara bättre mm. de måste vara liksom så precis jag bara orkar göra det. Så jag kan ju sitta och jobba med, jag kan göra ett padjud liksom. Det kan ju ta flera dagar innan jag är helt nöjd med hur jag vill ha det. Trots att jag ändå sitter vid samma synt som kanske är en ganska enkel synt också. Men det ska vara liksom precis som jag vill ha det. Och det ska vara, du vet, exakt ja. de inställningarna för att få precis det jag vill ha.
0: Men hör du det ljudet i huvudet och hör du vad som saknas i det ljudet du håller på med så att säga?
1: Ah, ja, ja, jag hör jag vill ha det. Det, är det jag, jag hör om det inte är riktigt som jag vill ha det. Och har man röttat har man syntar 80-talet så har man ändå lärt sig lite hur man ska få det så att jag vill ha det. Mm. Och ibland kan ju det innebära att man får sitta väldigt länge med en synt innan man har fått till det. Och ibland kan det innebära att man får byta till en annan synt för att det inte går riktigt så som man har tänkt. Nej. Eh, och, och så, utan det... Man, Måste vara flexibel lite när det gäller sådana saker. Noggrann men flexibel är väl ja. sammanfattningen.
0: Det där tycker jag är jätteintressant. För jag har en tendens att, att ge upp helt enkelt. Om, om jag inte får fram exakt det ljud jag vill ha. Så antingen nöjer jag mig med det jag har fått. Eller så eller så ger jag upp helt enkelt. Alltså när jag sitter och rattar ljud. Men, oh. men jag har sällan... alltså. När jag gör mina egna låtar så har jag väldigt sällan eh, en exakt idé om hur, hur ljudet ska låta. Så att jag låter det vara lite flexibelt. Och låter maskinen inspirera mig lite grann. Eh, inte för att det här ska handla så mycket om hur jag gör. Men, mm. men, eh, men där skiljer vi oss verkligen åt då. För du har en tanke om exakt hur du vill ha det. Och...
1: Ja, alltså du, du... Fast jag gör... Jag tänker lite som du gör också. Fast på ett annat sätt. Sådär att jag... Jag är jobba, jobbar ju till och midi-generationen. Mm. Och jag jobbar ju fortfarande ganska mycket med midi. Och det gör att eh, jag har ju, både min hård- och mjukvarusetap har många kablar och kontakter och ihopkopplingar och sådär. Och det gör att eh, när jag komponerar en låt så gör jag den nästan helt färdig med alla ljud innan jag kommittar speciellt mycket till audiofiler. Ja. Och, det gör, och det gör att ja, jag sitter och joxar och då gör, gör det också lite, för mig har, gör det det att jag kan justera ljuden lite allt eftersom, för ibland så kan man ju tycka att det här var bra, men det kan sen inse man att ja, det funkar kanske inte så bra när man här grejen kommer samtidigt men då är det lite så att för mig är det så att ju senare jag kommit till audio ju, ju fortare går det eller snarare här ju, ju enklare är det sen för då behöver man inte göra om det Nej. <laughs> när jag spelar in det då så jag, jag har en, fortfarande en sån ganska oldschool approach till hur jag spelar in saker det är, ganska, det är inte så många som tror jag som gör så nu för tiden utan de flesta kommittar ju till audio mycket tidigare och mm. sen skruvar eh, på det där men eh, jag vet inte jag, jag, vill, jag vill lämna det liksom, jag vill vara så flexibel som möjligt, så länge som möjligt mm. för det handlar på något sätt om att jag vill ta dem väldigt, väldigt mycket mer färdigt arrangemang Innan jag verkligen kommittar för både för ljudmässigt men även melodi och akordmässigt och så. Så alltså jag, ska ska jag kunna fortfarande jag ska kunna labba med det så länge som möjligt.
0: Men då, Den, men då gör du mycket automation och sånt via midi då från daven och ut till syntarna?
1: Ja, lite grann. Fast inte så mycket som, som jag borde tror jag. Det där är väl ett område jag skulle kunna skärpa mig och bli lite bättre på. Jag gör ju de flesta modulationerna direkt på syntarna faktiskt. Okay, ja. Och men man, skulle, man skulle nog kunna ut, utnyttja DAVEN mer för att ja. göra det. Uh, så, men det är, än så länge som sagt så har jag, jobbar jag just mest med de delarna på synten. Sen gör, sen gör jag däremot automationen en del faktiskt på audiofilerna istället. Där händer det ibland. Ja. Eller mer ofta ska jag säga. Ja.
0: Men men då har du alltså presets i syntarna så att du kan ha ett projekt upp i ena dagen och sen så gå och ta ett annat nästa dag och sen gå tillbaka till det första innan du upp alltihopa till audio.
1: Ja, det mesta, det beror ju lite på vad det är för synta jag har men jag, de flesta syntarna som står här bakom mig äh, de flesta syntarna här har presets, inte alla. De flesta har det. Men är det i de fallen där man jobbar med synt som inte har presets de kommittar jag snabbare till audio ja. av det skälet att man kan inte ha en, en synt som kostar massa tusen som bara står upplåst på ett ljud liksom för att jag inte kan bestämma mig för jag vet att jag tar lång tid på mig ja. och det blir, det, jag jobbar ju med modellär hade ju ganska stor modellär synt eh, hög förut men ja. det var ju av det skälet faktiskt funkar det inte speciellt bra för mig. För det blev verkligen så att de är ju så här har man rattat in ett djur där då gör du bäst i att spela in det. För nästa dag så kan det ju ha landat en fluga på en ratt och så är det, låter det helt annorlunda. Ja. Och, det, och, och det blir också så då blir ju verkligen det här att du har en yberkomplicerad apparat som du, om du inte kommittar audio du har, ska ha så står den bara där och är helt oanvändbart till något annat.
0: Ja. Nej, jag hade också någon modular någon gång och så visade det sig att när jag startade upp den nästa dag så hade jag, då startade sequensen på ett annat steg och då mm. var det en annan synk med resten och jag hittade fan inte tillbaka till hur det var när det var så fantastiskt dagen innan.
1: Ja, ja nej, jag känner igen det.
0: Men om du hittar en sån här skiss nu då på en låt som är ja, ett, ett halvår gammal och sen så har du kopplat bort syntarna från mm. den med dina pedaler och vad det nu kan vara för saker du har satt upp. Hur, hur, hur kommer du tillbaka till det då? då?
1: Ja, så jag lite snabbt så är det ju inte, är det är de gamla skisserna så är det ju så att jag har sålt synten också. och ja, <laughs> Kanske inte ens ja. har kvar dem liksom, som jag har gjort. Så ibland så är, öppnar jag ett projekt så ser jag bara MID-filer liksom, och så ser jag bara, mm, här vet jag knappt vad det är för låt för att det finns liksom syntarna som de kontrollerar eller styr en gång i tiden är borta. Ja. Tre av fyra. Och då är det väl i vissa fall så är det väl så att eh, då orkar jag inte. Då gör jag ingenting. Nej. Men om det är låta som jag vet vilka de är, eller som har vissa delar kvar, då återskapar jag ljud I på mm. den hållbara jag har. Eller rattar in den igen om det skulle behövas. Om det är en synt som jag har kvar som inte har uh, presets. Ja. Det, då, då, det, det är det värt att gå tillbaka. Det, det, det är så här, jag är noga med ljud, men det måste inte. Låten hänger inte på att det är exakt, eller ofta inte hänger inte bara det är exakt det ljudet utan det går att byta ut i något annat. Om låten är bra nog för att jag ska ge med på det, mm. då, då kan man göra det liksom. Mm. Det, 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 låt måste ju inte vara precis på ett sätt. bara. Man kan ju mixa den och arrangera den på ganska många olika sätt. Och då, ja. det, det, det handlar liksom, det handlar om vad man är för stunden. Hur gammal är projektet och så? Ja. Och jag förstår, man förstår ju njutningen med vad är fördelen med att bara jobba med mjukvara och inte byta ut datorn under tiden. Det är ju skitbra. Det mm. låter ju alltid likadant när du drar igång det projektet.
0: Ja, fast jag ska säga att inför den här intervjun nu så har jag lyssnat igenom och kollat lite på de projekten som vi har gjort tillsammans. Och eh, ett av dem var, lät faktiskt inte likadant. Så att, eh, man kan inte riktigt hundra lita på det heller. Nej. Och det, en, det enda jag har gjort är att jag har uppdaterat min DAV då, sen dess. Eh, ett par versioner, alltså lite sådär bugfix och vad det nu kan vara.
1: Ja, okej. Okay.
0: Så det känns lite märkligt.
1: Ja, är det det, det är så man, ibland så vet man inte riktigt äh, varför saker låter annorlunda ofta är det för att man själv har gjort någonting det är ju 98 för alla för att man själv har tryckt på någon knapp eller stängt av någonting eller mutat någonting eller automatiserat fel eller vad det nu är man har gjort liksom.
0: ja. men,
1: men ibland så händer det ju sådana saker man vet i tusan varför det låter annorlunda men då är det så liksom, då får man gilla läget allting får man leva med det göra, rätta till, göra berätta till det som man kan eller också får man slänga det
0: ja. Precis. Ja, du låter inte som att du är särskilt sentimental med dina projekt.
1: Nej, inte, nej, inte så. Utan det, det, det var... Det finns alltid mer musik man kan göra. Det är liksom mm. inte... Jag, jag kan göra nya låtar. Det, jag har fler... Inte så att jag har fler idéer, men jag vet att jag kommer att göra andra låtar. Och är det någonting som jag inte tycker blir bra nog, ja, men då lägger vi den på hyllan. Så går vi vidare och tar nästa. liksom Och... Eh, Speciellt kanske när man jobbar ihop med andra, om man jobbar i, i någon form av projekt där man är två, tre stycken eller som man spelar i ett band. Då blir det liksom så här att då, ska ju, då är det inte bara jag som ska tycka det är bra utan då måste ju flera personer tycka det är bra. Och då ja. måste man vara, tror jag, om man inte är någon väldigt stark person som i stort sett äger bandet och dess musik så måste man kunna kompromissa. Och Kill Your Darlings som man säger, det klassiska engelska uttrycket lite, ja men ja, då blir det väl så här, då, då, jag kanske gillar den här låten men om inte de andra gjorde det, nej ja, men då, då skiter vi ändå liksom, gör en ny låt vi kan jag göra ja. nya låtar som blir bra, kanske bättre ja. och det är så så är det ju med ens egen musik också liksom. ja, ja. man kan inte, om man gör många, jag gör ganska många idéer liksom, jag sitter ju jag har ju redan nu börjat jag är ju så urläss. men är ju det vid det här laget, precis som man har släppt en skiva. Den är ju väldigt fräsch för alla andra. Men för själv ser man ju astrött på de låtarna. ja hur borde du när du och jag höll på mixa om aströden? Liksom. För då hade ju jag innan dess suttit i ett halvår med låtarna också. Ja. Man behöver ju inte höra de här låtarna mer, jag vill göra något annat. Sen försöker man skärpa till sig, nu ska jag lägga tiden på det här så det blir färdigt. Ja. Inga andra saker nu. Men nu är det alltså, nu är jag befriad från min senaste skiva så nu får jag göra vad jag vill igen. Och då sitter jag, då sitter jag nu och jag har hört kolla det nu, jag håller på med fyra, fem alster. Mm. Samtidigt, bara så här, ö, 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 ö spå, kom igen liksom.
0: Ja, men det är jättebra. Jag hoppas att det kommer en ny skiva så småningom här.
1: Ja, målet är att det inte ska ta fem år den här gången, utan nu får vi se hur länge corona håller i sig. Ja. Ja. Nej, men, det, det, ja, men målet är att göra det snabbare den här gången och för att, just för att jag har fått in en arbetsrytt som är mycket mer produktiv. Jag ska mm. försöka hålla mig kvar i den.
0: Ja, och även om, även om coronan tar slut så, så, så kanske det fortfarande finns möjlighet att jobba hemifrån lite grann.
1: Ja, där, där jag jobbar nu så kommer... Ja, vi, vi hann ju i några veckor där var utan corona nästan. När vi började ja. jobba på jobbet till en och då... Det är väl den setupen som vi har där att vi kommer att jobba, om man vill, jobba lite hemma, lite på jobbet. Och som sagt, i och med att jag pendlar till jobbet så ger det mig en ganska mycket mer extra tid att vara hemma.
0: Yes. Ja, jag tror att det där är en sak som är bra för hela samhället om, om olika företag förstår att folk kan vara produktiva hemma också. För att, jag menar spara pendlingstid är ju hur, hur värdefullt som helst och pratar vi miljöpåverkan så, så att inte åka alls måste ju vara mycket bättre än att, att åka, även om du åker miljövänligt
1: Visst är det så och... Företaget företag som jag jobbar gjorde ju ett ruskigt bra resultat första coronaåret. Liksom. Trots att folk jobbade hemma nio månader av tolv. Liksom. Och ja. På något sätt bevisar man ändå då att i alla fall vissa typer av arbeten går alldeles utmärkt att utföra hemma. För att personerna är de som utför arbetet och det spelar inte så jättestor roll var de sitter. Nej. Om man har ett jobb som jag har, jag sitter ju bakom en dator... Nästan hela min arbetstid. Liksom.
0: Exakt. Det är svårt att ta med sig fabriken hem om man skulle råka jobba på en sån.
1: Ja, eller om man jobbar med människor, det är klart. Då har man ju inte en chans. Liksom.
0: Nej, det är sant. Du, jag tänkte att vi skulle ta och gå igenom ett par av låtarna från din skiva och prata lite grann eh, om dem specifikt. Mm. Så att vi, vi börjar med att lyssna på en av dem som du har valt, och det är Daybreak. Ja, och det här var ju den första låten som jag mixade åt dig. Det var nästan som ett slags eh, ja men anställningsprov på något sätt. <laughs> och det var lite roligt för att eh, det så hörde jag ju precis vem som sjöng. Det tyckte jag var lite roligt. Eh, en annan 99-musikkändis. Eh, och det så var det ganska det var ganska pyssligt att mixa. För den innehöll väldigt många olika ljud och, och spår då.
1: Mm.
0: Kan du berätta lite om hur den kom till och hur det kom att säga att den var så 99 tät?
1: Uh, oh, den, den låten är ju lite den är ju lite uh, dels, den är annorlunda av, av flera skäl. Man kan väl, man kan väl backa tillbaka lite och så här att 20 hertz är ju liksom mitt projekt det jag gör som jag sa är envåldshärskare. Men där däremot så tröttnar jag på mig själv ganska fort också. <laughs> och tycker ja. att så här, men och Jag inser att jag är inte bäst på allt och jag tycker det är kul att jobba med andra människor och jag har försökt lite på den här skivan och fråga bekanta och vänner om de har lust att hjälpa till och bidra och jag har väl ganska fräckt bara frågat folk rakt ut liksom och så där, om de är intresserade och man måste ju säga att ja, de, de flesta är ju faktiskt intresserade och, och faktiskt och, ja, och tycker det är kul.
0: Ja och jag tror att många är tacksamma också att få vara med. För att, ja, men samarbeten boostar en ju själv lite grann. Dels så får man ju någon som man, som man liksom måste leva upp till lite grann så att man faktiskt tar den där stunden man får över och, och faktiskt gör någonting. Mm. Och, och dels så, så inspireras man och man behöver inte stå för alla beslut själv. Så att jag, ja, jag gillar också samarbeten. Jag tycker det är skitkul.
1: Ja, nej men det är alltså, alltså den låten Daybreak, den, bör, den är ju lite den är lite annorlunda på flera sätt. För den här den, här, den här. den låten började underligt nog bakvänt för min del. Den började faktiskt med att jag fick ett par. Jag fick ett par audiofiler från. Från. en 1999. Rogia, jag tror. Och hon höll på att göra spela in sin egna skiva som. En grym skiva för övrigt. Som där hon enbart använder buckla. Just det. En buckla isel. Som hon har komponerat hela den skivan på. Och jag fick, jag fick lite överblivet material <laughs> från den här skivan. Jag fick två, fick två audiospår därifrån. Och tyckte det här... Dels gillar jag att det, det, det låter lite annorlunda. Mokla ju ett ganska speciellt sound. Och, och jag tyckte så här, bara, men det här låter lite coolt. Mm. <laughs> och då blev det liksom så bakvänt att det gick till att jag hade de spåren först. Och så gjorde jag en låt runt dem. Och sen så blev det så här att när man hör låten så är det väl kanske inte så tydligt att det är så för att... Eh, de är inte det viktigaste elementet i låten egentligen men, de, men den började liksom, tog avstamp och eh, som, som man hörde på låten så hör man det ju framförallt i intro i utrot, Där här hör man ju bucklarna, lite mer nakna ja. eh, så det var väl där, och jag gjorde, på den låten minns jag att det fanns faktiskt, det finns en helt annan version på den låten som är helt annorlunda, det finns Ja, förutom på då de är ja. samma det, finns, det är ett enda ljud som är på, på den versionen som finns på skivan som faktiskt är från den första versionen men sen är allt annat helt annorlunda det är en helt annan typ av låt också. Och det blev så här bara oh, nej, det, den första låten det blev, det blev, det blev för mycket det blev för mycket new age och valsång och vågskvalp och mm. jag, jag insåg det när jag efter ett tag bara att det blev, nah, det här blev lite väl Sådär. Det är väldigt farligt att halka in det- när man gör ambientmusik. Man får passa sig lite så att det inte blir lite för sådär. Ja. <laughs> och det har, tycker jag personligen. Så det, det blev lite för, lite för snällt och vänt. Men då gjorde jag om den helt egentligen- och då, då blev det den formen som den är i nu. Ja. Och efter jag rötte till ordning den- och den var instrumentell fortfarande- då kände jag så här att- för jag har på mina de två skivorna jag har gjort så har jag haft lite folk som sjunger på några låtar och ville ha det gärna på de här också. Och då skickar jag ut en, en trevare till, till en kille som heter Magnus Norr, även han är en 99 musikmänniska för jag har hört honom sjunga på andra låtar. Ja. vi har hört på forumet och, så där. och tyckte han sjöng hur bra som helst Absolut. och drog, drog iväg en, 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 en mejl till honom och frågade sig men vad skulle du vara intresserad liksom. och han nappade ju direkt så snäll som han är liksom. och um, sa så han så här, vad vill du jag ska sjunga sa så, så, så han och, och då sa jag vet inte jag ja. <laughs> sjöng, någonting. sjöng någonting ja. Nä, äh, men jag har de gångerna jag låter folk eller vill att folk ska vara med på mina låtar så vill jag oftast inte ha dem som session som spelar precis det jag säger åt dem. För jag kände lite så här att om jag ska säga åt dem precis vad de ska göra, då kunde jag ha gjort det själv. Inte riktigt, men då blir det som jag vill, bara. Jag vill ha, jag vill ha att andra människor ska kreativt bidra. Ja. Och, och i det här fallet så sa jag så här, men jag, jag sjung, sjung i princip så jag, jag berättade lite om tanken med skivan och idén liksom och vad den skulle handla om och konceptet bakom och så, så, så. men eh, skriv en text och sjung som du vill testa lite göra en snabbinspelning och testa liksom och det gjorde han ju med den äran det blev ju grymt bra ja. han, är ju, han var ju så duktig att det låter ju nästan som att det inte är gjort på det här sättet det låter ju som det är tänkt att det ska vara alltså sången ska sitta där den sitter och att det är en vers och refräng. och det är en bedrift i sig för det finns ju ingen vers i låten
0: egentligen Nej, Nej och jag, jag tänkte på det när, när jag insåg att det var han som sjöng för jag har lyssnat på en del andra av hans verkan han är jätteduktig och jag har remixat en av hans låtar så att jag har fått höra hans röst ganska mycket och eh, jag trodde ju liksom att rockigheten av låten kom bland annat från honom att det var ett, liksom ett mer rakt upp och ner samarbete, att ni hade satt er ner liksom att nu ska vi göra en låt ihop.
1: Ja, nej, det, så var det ju inte. Alltså den här låten är ju en av de låtarna som är nästan är, är sådär, nästan på gränsen att den inte borde vara med på skivan för den sticker, Den är liksom en av de som är i ytterkanterna lite. Mm. Det, är ju näst, det är ju nästan någon form av vad, vad som händer om man korsar ambient och postpunk. Ja, vilket, ju, vilket ju är en sån här ohelig sak som man inte brukar liksom höra ihop så ofta. Mm. Uh, och, men, men nej, alltså som låten är, den är ju musik, musikalisk så är det jag som har gjort allt från den. Jag vet inte tusen varför den blev som det blev. Jag tror att jag jag tror att det kan vara så att jag lyssnade på svenska bandet Agent Side Grinder tror jag. Var lite, lite sådär i, i den moden där. De, ja. de spelar ju grym jag ska inte säga musik åt det hållet jag vet inte om man ska säga att det är postpunk heller men åt det hållet lite i alla fall ja. och jag var lite sugen på det tror jag jag är, jag är lite flyktig där att det jag hör någon gång inspirerar kanske mig, mer nästan än vad det borde i vissa låtar men, var det, äh. ja, men sen så kom jag liksom till freds med att jag tyckte det funkade så bra och framförallt att hans sång var så grym att man bara sa det här kan man ju inte skrota Liksom efter det, det gick ju inte
0: men det, det märker ju också att den är lite annorlunda än de andra låtarna. För sen när vi hade, eftersom det var den första vi mixade, sen när vi hade gjort, gått igenom alla låtarna och skulle sätta ihop allt upp till en skiva. Så var det ju den som stack ut, det var ju den som vi behövde liksom göra om lite på.
1: Exakt, precis så. Jag minns det är också faktiskt att den var ju den man fick gå tillbaka och backa tillbaka lite. Det är ju inte så konstigt heller för att dels var det ju den första vi gjorde ihop men sen var det den första som du stötte på. Mm. Och sen, sen efter det så blev du kanske lite mer varsom vad det egentligen var för musik på skivan också. Ja. Och även om vi jobbade fort så hinner man kanske ändra sig lite eller fins, finslipa på soundet under några månader. Absolut. Och då får man liksom backa tillbaka kanske till de allra första sakerna man gjorde mest bara för att äh, pyssla i ordning det. Ja. Det, var ju, det var ju en väldigt... En väldigt det är ju där som din absolut, tycker jag, största insats med min skiva är det ju det här att sätta ihop soundet för just för att låtarna är lite inte spretiga men att de är lite åt olika håll ja. så är det väldigt viktigt att soundet är samma, för att annars så hörs det annars så håller de inte ihop utan ja. det, i vissa fall så är soundet nästan kittet som håller ihop skivan i mitt fall är det det, just när det inte är låtarna är speciellt eh, lika varandra.
0: Nej. Och det tror jag det hänger ihop lite grann med att jag har låtit min egen estetik styra ganska mycket av vad jag har gjort. Så att jag har liksom om jag har hört någonting som jag inte riktigt gillar så har jag tämjt det lite grann eller jag har boostat någonting annat för att, för att det ska stämma med hur jag tycker att det ska låta. Och, och när jag gör det på samtliga låtar då, då, då får ju då blir ju det liksom en egen röd tråd genom det.
1: Ja, och vi, jag menar vi pratade ju om det du och jag innan vi påbörjade det här och jag har ju lite samma förhållning som när jag till, till, di, di, till ditt jobb som jag har till de som bidrar musikaliskt på, på min skiva att jag vill lämna jag vill, inte säga, jag vill lämna det lite öppet för man ska kunna få ett kreativt utrymme eh, överallt och då gäller det även lite på mix- och mastersidan framförallt på mix-sidan kanske men du vet mm. att jag vill jag att du ska få ett, åtminstone ett litet svängrum mm. och kunna göra så och jag liksom det, vi har ju testats oss i på olika låtar med olika saker och sådär men eh, jag, hoppas, jag hoppas att du kände att du fick lite lite möjlighet i alla fall att sätta din prägel på det
0: ja alltså ja det fick jag definitivt och mer på vissa låtar och mindre på andra låtar men, men absolut aldrig så att jag kände mig tyglad eller att det var tråkigt på något sätt men men sen så tror jag också att man omedvetet helt enkelt gör som man själv tycker att det låter bra. För att annars, annars måste du på något sätt bli en tankeläsare och, och förstå exakt vad du vill ha och sen tänka bort allting jag själv tycker och bara göra så som... Så, och det, det tror jag inte någon kan, helt enkelt.
1: Nej, alltså jag menar du... du har ju, man ska ju inte säga att du har direkt eh, varit våldsam med ditt handlag på mina låtar utan du har varit ganska varsam mm. med ditt jobb som du har gjort. Men sen så tror jag en sak som gör att det faktiskt funkar bra att jobba ihop var ju också att det känns som att vi, vi, vi tycker ju lite lika. Och har ungefär samma känsla för vad det är man vill. Så vi vill ju inte åt två helt olika håll. Nej. Eller jag ska säga så här, du har ju varit duktig att förstå vad det är jag är ute efter. Och, och inte försökt liksom vrida det till något annat utan du har ju liksom jobbat inom någon form av den förståelseramen för det.
0: Ja, Ja, och sen får man väl vara lite lyhörd för vilken genre det är. Så att jag menar, det är ju ambient med vissa beats och sådär. Då lägger man ju inte på en limiter som gör så att det pumpar som värsta tecknodängan. Utan man, man får ju vara lite försiktig.
1: Nej, precis. Och det, men, det är som, ja, men Jag kände att det blev bra. Vi pratade ju lite om just sådana saker innan också. Liksom att för, till exempel för mig är det ju viktigt att ändå ha kvar dynamik i låtarna. Ja, att, man inte, att man inte lägger en brickwall på allt i slutet och det blir en sån audiokorv av det som är helt plan. Liksom. <laughs> det, det, det gynnar, Den musiken som jag gör gynnas inte alls av det utan då får det, då får det hellre vara kvar dynamik och bli lite mindre maxvolym på det. Ja,
0: ja. Man lämnar några lufts på bordet som jag brukar säga.
1: Ja, precis.
0: <laughs> ja, men vad kul. Men då kan vi gå till en annan låt som är ganska annorlunda från Daybreak som jag tyckte var väldigt roligt att jobba med och det är Atomic City like energy up, you can't hear it, you can't see it, and there's no way in Ja, och den här är ju väldigt mycket åt det håll som du pratade förut om det här med att, att det är som ett soundtrack till en film. För det här är ju inklippta röster från nyhetsinslag. Man får verkligen en stark känsla av, av en miljö runt det här alltså kärnvapentester och USA på kalla krigetiden. Eller kanske ännu tidigare. Och just att man bygger upp en hel stad runt de här testerna liksom, är ju känns så typiskt amerikanskt från den här tiden. Så, att, så Jag känner mig väldigt förflyttad in i, i den här miljön av ljudet och låtarna. Och, eller alltså rösterna och ljuden som är med i låten.
1: Ja, det Det. Jag försöker komma ihåg i tusan den här låten. I vilken ordning sakerna hände riktigt i den här låten. Men det, de, de, den samlade delen jag tror det är från en dokumentärfilm. Jag vet faktiskt inte... Jag kommer inte ihåg vilken det var nu. Mm. Anyway, eh, som, är, som ligger väl lite till grunden för det. Jag, jag, när jag hörde det så gillade jag känslan i det. Jag, jag, är, jag, är ett, jag är ett barn som har vuxit upp under kalla kriget. Och det tillsammans med någon form av hela min skiva andas ju ändå lite, där, lite retro lite retro futurism eller vad man ska kalla det. Men en, en, en liten retro känsla av och jag, jag gillar liksom på något sätt den, den, den tiden och hur, den, hur man liksom porträtterar den. Man ser lite blekta, blekta bilder på gamla foton framför sig och kalla kriget med, 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 i USA med, med allt vad det innebar. Mm. Och sen, det är sen i kombination med att jag tror att en hel del av den låten kom till ganska sent. Och då hade jag sett eh, den fantastiska tv-serien om Tjernobyl. Ja, oh, ja. Och då fick jag, därifrån kommer en del av eh, nästan det bärande ljudet i, i låten- som ligger i hela låten. En, en väldigt lång drone som skumt nog faktiskt inte är digital- utan den är från en, eh, en DC Oberheim OB6. Som, jag, tyckte, jag tyckte den lät lite så här. Man fick sådana här gejermätarklickeplupp-ljud- mm. Mm. Från det. Och när jag hade det tillsammans med de rösterna då kände jag att ah, ja men det här det här eh, kommer bli någonting av det.
0: Ja. ja alltså jag tycker ju att rösterna, de låter ju svartvitt på något sätt. Ja. <laughs> men det som jag tyckte var så kul med var att jag med den här låten var att jag fick lite extra fria händer för du sa alltså rösterna var ju ganska manipulerade redan innan men, men du sa att jag gärna fick leka lite med dem. Så det gjorde jag. Dels med, med lite delayer och dels med en väldigt massa automation för att få det att funka. För de första försöken jag gjorde med delayerna då använde jag i min, i min DAVs eller och slumpmässighet och sånt där för att styra saker och ting. Jag tror att vi stötte på din eh, eh, noggrannhet där. För, för varje gång det var någonting slumpmässigt så var det så bara, Aj, ah, det där. Nu låter det inte lika som förra <laughs> gången. <laughs>
1: Kanske var lite för slumpmässigt.
0: Ja, men exakt. Och, eh, så då, då fick jag automatisera det istället. Så att jag fick samma effekt men att det var ett lika varje
1: år. Ja Ja, men det så var det. Jag minns, att vi, jag minns att det var så här. att Jag sa ju åt dig, som säger, jag gav dig så här. Men kan du inte hitta på något kul? Tror mm. jag. Det har jag sagt flera gånger under, under arbetet vi har gjort med det skivan. Så jag bara Sen ja men här ska man kunna göra någonting. Och så tänker jag, det är ofta så att jag tänker eller jag kunde ha tänkt ut redan när jag gjorde det men det gjorde jag inte, för ibland så hör man det inte först liksom när man hör det färdiga ja. och då tänkte jag, men det kan ju Niklas få, få leka lite med ja. och det gjorde du ju verkligen på den här och vi hade ju det var ju så att jag gillade ju egentligen från början det du gjorde, sen var, fick man ju spika lite bara så, så att det blev lite så, så att det blev liksom lite mer så att det, <laughs> lite mindre var det väl snarare som jag ville ha av det. Ja.
0: Nej men och sen det märkt vi det här laget om det här, jag kommer inte ihåg vilket nummer i ordningen det här var men, men vi hade gjort ett antal låtar tillsammans när det var dags för den här så att jag visste ju liksom att jag kan räcka på ordentligt och så får jag såla bort sen. För det är bättre mm. att jag gör så än att jag gör för lite och, och, och du liksom känner att ja men det här, det här räcker inte, det måste någonting mer till. Så då, mm. då öser jag på med galenskaper och så backar vi tillbaka det sen.
1: Men det, det, det tror jag är rätt angreppssätt när det gäller mig och jobbar mm. med mig i alla fall. Så man gör någonting som märks. Mm. Och så får man liksom kan man ju dra ner det lite sen om det blir för mycket. Ja. Utan det, det är bättre liksom så. Och I det här fallet så var det ju ett lämpligt ställe där man kunde latcha med det, eftersom eftersom redan samtligen när den lämnade mig var ju behandlad en hel del mm. så kände, men så kände jag ändå att ja men här kunde man få utrymme just för att leka mycket med effekter på, på den låten den ja. är ju väldigt den är ju, alltså för utan rösten är den ju det måste ju vara sjukt få spår på den här låten det kan inte vara många alltså fem 8. kanske, ja Nej. max då ja. det var det är, den är, den är, den är en väldigt underlig låt på många sätt egentligen just för att den är den är ju en av de låtarna som är mest bygger egentligen på ett enda ljud och en sampling. Mm,
0: men det finns ett litet arpeggio där i också som jag gillar väldigt mycket.
1: Ja, skulle man kunna tro att det är ett arpeggio om man inte lyssnar noga. Allt på den här låten är handjagat. Ja. Det, är inte, det är inte en sekvens faktiskt. som var, Och det är ovanligt för mig eftersom jag som sagt nästan alltid sequencer alltid midi redan innan. Men på ja. den här blev det inte så utan det var, Jag stod och spelade... Det, men i 106 stod jag och spelade samma figur i fem minuter i sträck. Mm. Jag, jag hade väl 88 tagningar och ingen blev bra att jag spelade fel förr eller senare. Jag kunde inte spela samma fyra toner på samma sätt så länge i, i sträck. Men, men det, det, blev, det funkar till slut. Och ger en lite annorlunda känsla för det ger en sån där liten... Jag eh, vet inte, slitet. Det blir lite slitet av det just att det inte är så maskinperfekt.
0: Ja, och det passar ju perfekt i den här låten som inte har så mycket andra sådana element som det blir skevt mot, utan det blir liksom skevt för sig självt. Mm. Men det minns jag också att du sa, eller skrev då, eftersom vi bara kommunicerade mm. skriftligen. Att, för jag tyckte så mycket om det där Arpegiot, så att jag höjde upp det ganska mycket. Men då sa du, det det för dämpa <laughs> lite grann, för det hörs. det hörs att du spelar dåligt.
1: Ja, ah, jo, det var det. det. Jag vet, det var någon jag har lite, det, det är alltid sådär med att till sist, så är det är klart att jag kunde ha fortsatt och spelat mer och mer och mer och mer rätt. Men det var, det var så illa att jag även... Det, det kan ju vara för den som verkligen är verkligen intresserad av att hitta mitt fel. Det är på ett ställe som den är ihopklippt faktiskt. Om, ja, man, det går att höra om man vet vad det är. Då hör man nämligen för att Arpego spelar inte samma. Det kommer Nej. ut, det är döligt under det stället där det är väldigt mycket... Väldigt mycket andra ljud. Ja. Men eh, om, man, om man har reda på hur, hur mönstret är så inser man bara när den kommer ut igen. Om du skulle sitta och räkna så hör man ja. bara, men vänta, nu är det på ett annat håll.
0: Så, ett går det,
1: så går det när Erik klipper fel.
0: Ja. <laughs> Nej, men, men vi pratade ju förut lite grann om du hade något favorittrick. Och jag tänkte avslöja ett av mina trick som jag tycker väldigt mycket om, eh, som jag ofta gör. Och jag... jag... Jag älskar delayer där man modulerar upp feedbacken till 100 och sen backar av den så att, det liksom, så att ekot byggs på i sig självt. Och så, mm. och så förvandlar. För det, ett ljud som går runt, runt, runt i ett, i ett eko förändras ganska fort. Eh, och det brukar kunna dyka upp saker som man inte har tänkt på. Man måste vara försiktig så att det inte börjar dista naturligtvis. Då, men, mm. Och i den här låten så, så använde jag det tricket i... Ja, det finns ett ställe där rösterna tar slut men en ligger kvar och bara nästan lopas över sig själv lite grann. Och så ja, alltså, filtrerar jag den lite snyggt. Det tyckte jag var riktigt, riktigt bra.
1: Ja, nej, jag, jag vet. Jag kommer ihåg stället som du pratar om. Jag är ju jag är väldigt förtjust i, uh, i, i den ljudet som är rölvo delay Liksom, det, ja. passar, det passar sig väldigt väl i min lite solkiga ljudbild också. För det blir ett ganska förstört ljud ja. av
0: det. Ja. Speciellt
1: om man kanske har ett delay som emulerar. Ja, eller om man kanske har ett riktigt men nej, som emulerar tape Eller, ett, eller ett, något sånt äldre delay. Ja. Då får man ju ett, Som du säger, det blir ju ett ljud som inte alls låter som ursprungsljudet. Utan det blir ett ljud i sig själv.
0: Ja, precis. Och så, och så kan man leka med det resultatet då som är... Det, det tycker jag är fantastiskt. Definitivt. Men den här låten har nog mest automation som jag har gjort överhuvudtaget faktiskt. Särskilt på din platta. För det är väldigt mycket just med den. Trots att det är få spår, så det är det mycket saker som jag kör fram och tillbaka.
1: Men det är ju ett sätt sådär som jag som är bra att du har gjort också. För det är lite det där att ibland så känner man att ja, man måste ha skitmånga många spår och jättemycket olika ljud för mm. att få variation. Men det finns, ju, det finns ju ett annat angreppssätt som är lite det som det har varit i den här låten. Att man har få spår men att man jobbar med de ljuden och spåren som finns. Ja. Att, man, att man förändrar det lite. Det behövs ju oftast, behöver man ju knappt göra så att det hörs. Men det märks. Det Precis. märks för att det blir inte statiskt och tråkigt. Nej.
0: Det där är någonting som jag försöker leta efter, när jag framförallt när jag mixar. Då, för, att, för att det behöver inte alltid vara. Någonting som hörs, som du kan sätta fingret på. Men, men om man... Jag har ju mixat mycket dansmusik på sistone. Och när man känner mm. att man inte riktigt sitter still utan att man börjar gunga. Då vet man att man har fått med den här nerven och feelingen som ligger i inbakad av, av artisten. Har man liksom mm. lyckats plocka fram den så att den påverkar den?
1: Jo, men det är alltså... Jag, det finns ju ett skäl till att jag anlitar dig för att mixa och mastra. Det är ju inte mitt... Eh, alltså, jag, kan göra det till husbehov liksom, men inte mer än så. Men där, det ligger. Det, det är inte trivialt att göra det du gör. Och det är därför jag inte gör det själv. För jag inser att jag är. Det, min musik vinner på att någon annan gör det mm. istället. För, jag, för det, här, jag vill göra mitt bästa och i, i det här fallet så är mitt bästa och låta någon annan göra det. Mm. Och så. Så ja, nej, men det. Jag kan tänka mig det, och jag menar du får med ditt jobb så får du ju jobba med ganska mycket olika typer av musik. Och det måste ju vara ganska kul liksom på det sättet för att och hitta någon form av artistens kärna. Ja. Och, och försöka polera fram det och lyfta upp det och förstärka det, oavsett Absolut. vad det är för någonting.
0: Ja, jag upplever ju det som jätteroligt och som en, en stor del av, av liksom glädjen med det här, men det måste ju också... Det tvingar en ju då att vara väldigt lyhörd och förstå vad mm. artisten vill ha och vad den är ute efter. Så att, ja, jag hoppas ju att jag får börja mixa lite akustiskt också, det skulle vara intressant. Eller mm. rockmusik mera.
1: Ja, det är ju, ett, det är ju ett, som sagt som vi pratade om lite tidigare, det är ju liksom en, det är en helt annat, eller inte ja. helt annat, men det är ett ganska skilt från ja. det att jobba med bara med väldigt mycket elektroniska instrument.
0: Ja, och man får nog tänka på ett annat sätt då, för att Alltså sån här elektronisk musik som gärna är lite bitorienterad och har lite tung bas och sånt där. Du det kan, det kan nog inte mixa hårdrock till exempel på samma sätt. Lyssnar du på metal så har du ju en baskagge som inte har någon botten alls ofta i låtarna.
1: Ja, jag menar det, det, man behöver ju inte ens gå så långt och jämföra min skiva med techno. Liksom. Det är ju mm. väldigt stor skillnad i ljudet och, ja. och det som man vill... Har fram ur liksom. Och ska man då. Sen som du säger, ta steget till akustiskt då blir det ju en helt annan en helt annan eh, värld. Ja. Nästan. Och andra, andra um, normer eller ideal
0: Absolut. som finns
1: där. Ja. Jag Fråga inte mig, jag är dålig på rock. Nej det är jag inte. Men, eh, på, jag, kan jag har ju aldrig gjort sån musik.
0: Nej. Nej. Jag har inte jobbat med sån musik heller. Jag, jag... Men jag tänker mig att det skulle vara jätteroligt att spela i ett i ett metalband spela ja, gitarr eller inte? bas eller något ja
1: varför inte det jag jag gillar ju all typ av musik ja. jag var syntare på 80-talet då var ju hårdrock var ju den stora fienden liksom. precis det var ju, det var ju på, på fullt allvar syntare mot hårdrockare jag är ju uppvuxen precis i den tiden när den här schismen fanns liksom ja och det var ju på i högstadiet så var det ju slå, slå, slå varandra på rasterna liksom, på riktigt. Ja. Ja, ja.
0: Nej, jag, är, jag var för liten för att slåss men jag var ju medveten om konflikten. Så jag är också ja, uppdragsen i det eländet. Jag, jag fattar inte, men så är
1: det. Sjukt barnslig man är. Jag har ju fått återupptäcka hela halva 80-talet bara därför. Ja. Jag får lyssna in på hårdrocken från 80-talet bara för då kunde jag inte lyssna på den.
0: Nej, det gick inte. Det, är Nej. Helt
1: det finns jättemycket bra hårdrock. Ja, det är det jag bara ser, ser att jag missar den
0: då. Ja. ja, fast livet är ju inte slut. Det är bara att börja lyssna på vad man vill. Men du... Eh Jättetack för att du tog dig tid att vara med på det här. Det har varit jätteroligt att prata med dig för en gångs skull. Höll jag på att säga. Ja, äntligen. Precis. Eftersom vi aldrig har gjort det förut. Eh, och jag hoppas verkligen att vi blir mer samarbeten i framtiden.
1: Ja, det hoppas jag att se fram emot.
0: Yes. Eh, jag är med. Eh, men då får du ha det så bra och så får jag säga tack för idag.
1: Tack så mycket. Har det bra du är med.
0: Yes. Tack.